0: Dobrý den, máme tu další volební speciál a tentokrát je tu Pavel Pzák, Hnutí Ano 2011, volební číslo 7. Dobrý den. Ahoj, Pavle. Ahoj, Pavle. <laughs> Nejprve tě poprosím, představ mi ve zkratce váš program, dám ti minutu. Ježíš.
1: No tak náš program, když bych to řekl jaksi ve velké zkratce, tak my se hlavně chceme zaměřit a máme to i jako takové volební heslo, chceme se zaměřit na okrajové části Trutnova, protože si myslíme, že zejména zelená louka, poříčí, ale on se týká i nového rokytníka, Lipče a tak dále, má svoje problémy, letíte, týká se to chodníků, můžeme se pak o tom bavit do budoucna nebo v dalším tom rozhovoru přechody chybí, parkování problémy a tak dále. Takže my bychom chtěli, a máme to v tom centrálním heslu, že Trutnov není jenom centrum, chceme se zaměřit hlavně na ty, na ty okrajové části města a na jejich potřeby. Když to tak řeknu, my dokonce bychom chtěli, pokud bychom se dostali do vedení města, tak pokud budeme sestavovat rozpočet, udělat takzvaný participativní rozpočet.
0: To si pak řekneme. To si pak řekneme. To si pak ještě takže od toho
1: zůstanu. No, a samozřejmě, všechny naše plány a plány všech stran a hnutí ve volbách samozřejmě se budou odvíjet od toho, jak jaký bude rozpočet, jaké budou finance. A jaké tak... budou náklady na investice a tak dále, takže
0: k tomu se asi dostaneme. K tomu se dostaneme. Ještě tě poprosím, kdybych mi představil stručně kolegy z vaší kandidátky, zase ti dám minutu. Já všech 33. To nemusíš, ale předpokládám, ty, kteří Tak řeknu aspoň ty, s
1: kterými nejvíce úzce spolupracují, což je ta první šestka zhruba, tak jsou tam dva současní zastupitelé, inženýr Boborník a náš primář z nemocnice z chirurgie, doktor Vajcík. Dále tam inženýr Nečas, který vlastně celou dobu, co žije v Trutnově, žije na zelené louce. Je to ten, který mi nejvíc jaksi pomáhá s definovat ty problémy, zejména zelené louky a, a tak dále. A pak je to můj dlouholetý kamarád Petr Švaral, dlouholetý sportovec, jaksi funkcionář potápění a tak dále, který mi učil potápět. A vlastně je to člověk, který, my máme také jeden bod programu, který se týká jaksi nového bazénu, koupaliště, dolců a tak dále
0: takže s kterým já konzultuju tyto věci. Dobře, děkuji. A teď už pojďme konkrétně ke slibům z vašeho programu. Začněme dopravou. Mm-hmm. Já jsem se dočetl, že chcete monitorovat a upravovat kritická dopravní místa. Můžeš to nějak rozvést, uvést nějaký příklad?
1: No tak ta místa se týkají, jejich víc, když to tak řeknu. Je to jednak, my bychom si je chtěli jaksi si Několik jsem jich viděl. Jedná se o některé křižovatky, které jsou nepřehledné ve výjezdu. Tam bychom chtěli instalovat nějaká zrcadla, což je hlavně pořičí. Dokonce tam byla jedna smrtelná nehoda na jedné té křižovatce a není to tak dlouho. Chtěli bychom, jak si některé ty silnice u nás, které vedou i dost zabíjených oblastí, týká se to Oblanova, kde se má například jak si plánovat další výstavba, už tam jsou parcely a tak dále, tam vede silnice, kde se jaksi, autobus vůbec nevyhne. S nějakým autem, s karavanem a tak dále, tak bychom chtěli některé silnice rozšířit, případně vybudovat aspoň některé vyhýbací zálivky, protože tam je to opravdu nebezpečné. Tam ten autobus on nesmí couvat, takže tam kolikrát dochází k takovým situacím, které jsou i nebezpečné. Chtěli bychom se podívat i si některá zeleň nebrání ve výhledu a tak dále, některé poutače si nebrání ve výhledu, a tak dále. Takže já si myslím, že v těch místy tady více, bude možná nutné i zjednosměrnit některé ulice, kde nejsou dodržené ty povinné jízdní pruhy to na, tři metry, na každou stranu, což se týká třeba parkování zrovna poříčí, ale může to být, něco se udělalo na zelené louce podobného, takže možná to bude třeba udělat i v jiných částech
0: města. Dále, když jsme u té dopravy, hmm. uvádíte, máme plán, jak vyřešit nedostatek parkovacích míst, zejména v poříčí, na zelené louce a na kreblicích. Tak, co jste tak vymysleli? Je, no.
1: To je dlouholetý problém a není to problém jenom Trutnova, protože my jsme si dělali analýzy jak si celkově jako hnutí a, a problém dopravy a městské dopravy a parkování, tak to trápí většinu jako měst, větších měst. Sami obyvatelé Trutnova to vidí, když mají kolikrát problém zaparkovat někdy pozdě večer, týká se to zejména teda zelené louky a pořičí, no my vidíme, Budoucnost v tom, že v místě, kde jsou stávající parkoviště, bychom chtěli, samozřejmě město nebude mít finance na to, aby to stavělo, ale myslíme si, že ve spolupráci se soukromými subjekty, developery, je cesta ve výstavbě těch parkovacích domů. S tím, že abychom neochudili nikoho o bezplatná parkovací místa, tak si myslíme, že ty subterénní části by měly zůstat k parkování zdarma a ty vyšší patra. Těch parkovacích domů ty by mohly sloužit buďto na pronájem, že byste měli jistý parkovací místo. Anebo dokonce jsou takové parkovací domy, kde jsou takové koje. Parkovací koje v podstatě garáž, protože garáže už se u nás téměř nestaví v trutnově. Navíc každý chce mít to auto, pokud možno poblíž domova, nechce chodit si pro auto do garáže někam daleko za trutnov. Takže v tom vidíme, vidíme budoucnost. Trošku vidím problém v tom, že se bude měnit, budou se měnit kritéria na bezpečnost a vůbec na to, jak mají parkovací domy a to přišlo z Evropy. To není náš, náš výmysl, že tam budou muset mít dokonce dobíjecí stanice pro elektromobily k tomu. Kamerové systémy, požární opatření i díky těm elektromobilům, pokud tam budou stát a tak dále. Nebude to jednoduché, ale v tom vidíme cestu a víme, i v kterých místech by ty parkovací domy mohly být.
0: Už si to tady řekl sám, vaše moto zní, Trutnov není jen centrum, takže co a v kterých částech těch okrajových, které chcete udělat?
1: No tak největší problém, když se bavíte s těmi obyvateli těch okrajových částí a víte, že Trutnov je 14. největší město v republice co do rozlohy, protože se k nám připojila spousta obcí, které původně byly samostatné, tak věďte se podívat, já, já jsem uvedl jeden článek, nebo budeme mít v našich volebních novinách jeden článek, který se konkrétně týká třeba nového roketníka. Tak já to řeknu jako příklad, ten nový roketník, tam vlastně děti chodí po silnici na autobusovou zastávku, když jdou do školy a každý, kdo to zná a jezdí tam tudy, tak ví, jaká frekventovaná doprava vede přes nový roketník. A další věc je, že ten Nový Rokyník je v takovém dělíčku, takže se tam sjíždí a svádí to k tomu tam překračovat rychlost. Takže navíc tam ta auta, i když je tam jenom takové aktuální měření, tak ta auta jezdí poměrně rychle. Takže tady si myslím, že by stálo za to a nebyla by to drá investice. Samozřejmě po dohodu je z ŘSD udělat tam přechod, s takzvaným zpomalovacím semaforem, to znamená, ten semafor vám nastaví červenou, pokud přijíždíte prostě nepředpisovou rychlostí a pustí vás, pokud jdete pokud před předpisovou rychlostí, byl by to poptákový semafor, to znamená, kdo by chtěl přejít z jedné strany té frekventované silnice a můžeme čekat ten nárůst dopravy, až skončí ta dálnice Polska v, tom, v té Loubavce a o tom se můžeme bavit potom dál. Takže by to vyřešilo jaksi dvě mouchy jednou ranou, s tím, že samozřejmě. Ten chodník tam podle mě musí být, aspoň aspoň v tom novém rokytníku samozřejmě ideální by bylo, kdyby byl až do Trutnova. A další věc, co se týče těch okrajových částí, my jsme chtěli, aby lidi více využívali cyklistickou dopravu. A dneska musíte dodržovat těch 1,5 metru, to prošlo parlamentem, já jsem pro to nehlasoval, to se nejde říkám rovnou dopředu. Byla to velká bitva, ale v podstatě na některých uších silnicích nebo frekventovaných to nemůžete dodržet. Takže my bychom byli rádi, kdyby ty cyklisté se cítili bezpečně na cyklostezkách a vidíme s výhodou, že bychom prostě propojovali chodník rovnou s cyklostezkou. Něco podobného, co tady máme kolem řeky. Všichni to známe.
0: A kde tady ty chodníky s těmi cyklostezkami tedy vyrostou? Jenom v těch okrajových částech nebo je šance je dostat i do... No by bychom se chtěli
1: zaměřit hlavně na okrajové části, týká se to konkrétně třeba Lipče. Jo. Dál, co se týká té bezpečnosti, tak když pojedete například do Voletin, tak tam je úzká ulička, tam si zase stěžují, že tam auto jezdí nepři, jaksi příliš vysokou rychlostí, tak tam vidíme, dají se tam instalovat celkem levně zpomalovací Prahy a takové další věci. To je třeba zrovna to, jak jsme se bavili o těch místech, která chcem vytipovat, která nejsou příliš bezpečná a něco s nimi dělat. A to jsou všechno věci, které, podle mě, nemusí stát příliš peněz, to je jedna věc. A druhá věc je, předpokládám, že na tyto zrovna projekty, protože neočekávám, že by města měla příliš na rozazování budoucnosti, tak by se daly získat jaksi dotační peníze. My bychom vůbec chtěli, mím, teď odbočím teď ale opravdu, jestli odbočím moc, ale já to řeknu jako taky takovou obecnou věc, a není to z mé hlavy, tak jsem se inspiroval u některých kolegů, starostů v Rónově nebo ve dvoře. My bychom chtěli, i když ty věci víme, že nepostavíme třeba za tu dobu, tak mít ty projekty připravené v šuplíku a čekat, pokud se objeví nějaký dotační titul, tak abychom jako včas mohli reagovat a ty peníze, na ty peníze si sáhli. To znamená, že budeme chtít ty projekty rozpracovávat. Některé ty firmy on to udějí zadarmo a ty peníze si můžete, když ten projekt se realizuje. Takže můžeme mít šuplíku. A já sám nevím, co město má připraveno, jaké investice plánuje a co vlastně v jaké fázi rozpracovanosti to město má. Takže to bude to, pokud se dostaneme do vedení města, že nás tohle bude aktuálně zajímat a budeme chtít vědět, co je připraveno. A možná řadu těch projektů budeme muset odložit stranou, jako nerealizovatelné, to se špatně
0: říká to slovo, a budeme vypracovávat třeba nové. Tak dalších věcí v programu cituji, vytvoříme podmínky pro výstavbu dostupného bydlení, včetně startovacích bytů. Uveď příklad některých podmínek, jako kdo může vlastně dostupné bydlení. Kdo je dosáhne a kde byste dostali jasně. Proto my tam máme schválně,
1: vytvoříme podmínky a nemáme tam, budeme stavět. To je ta důležitá věc. Protože ta strategie města, a toho si všimá každý do posud, za toho dosavadního vedení byla taková, že, že si ano, výstava tady byla, ale město nic nestavilo. Město se víceméně svého bytového fondu zbavovalo. V současné době má, myslím, MEBIS, ho asi 650 bytů, tuším. Z toho polovina jsou seniorských, v a tak dále. A my bychom samozřejmě chtěli, abychom jednak nalákali další lidi k bydlení v Trutnově, protože počet obyvatel Trutnova permanentně klesá. Už jsme se dostali po 30 tisíc, myslím. A to je jedna věc. A druhá věc je, máme to třeba v té kapitole zdravotnictví, pokud se budeme chtít získat mladé lékaře, například do nemocnice, a nebo, nebo i nějaké stomatology, což je také poptávka veliká, tak jim město Musí být v stříci tím, že jim něco nabídne. No, samozřejmě oni si třeba časem pořídí lepší bydlení a tak dále. A ty startovací byty. No tak to, to jsou byty, které vznikne, nebo které se přidělují za určitých podmínek, jaksi ekonomických té rodiny, a tak dále. Myslím si, že město právě by mělo takové byty být. No a to stavění vlastní, tak to samozřejmě za vlastní peníze nebude. Dosavadní, co jsem četl, tak jak si. To vedení města současné se domnívá, že že dostane takové prostředky od státu, že si to bude moct téměř, jak si ty peníze postavit, což já nevidím reálně, protože vidíme všichni, jak bude napjatý státní rozpočet. Takže nevěřím tomu, že by nějaké takové peníze do měst přišly, navíc by se to muselo týkat všech měst, to by nešlo jenom do určitých měst. Ale vidím tady tu, tu spolupráci s developery s tím, že město může poskytnout pozemky a po výstavbě prostě vymění pozemky za část bytové plochy nebo za podíl bytovém družstvu. To záleží na tom, jaká bude ta předchozí dohoda. Problém je, že těch pozemků na výstavu město už moc nemá. Tady je jeden pozemek, který je, je plánována výstavba bytové domů, to je v areálu Kasáren, o tom se psalo i, i, i jak si mluvilo o něm vedení města. Možná dojde i na situaci, že město bude muset některé nevyužité pozemky zase odkupovat a, a prostě udělat si plán, kdyby takové bytové domy mohlo postavit. No. Jinak samozřejmě parcel na bydlení a na stavbu jaksi rodinných domů tady ještě je poměrně dost, ale to je otázka, jak to bude v budoucnosti dosažitelné v současné době, jaké jsou hypotéky, jaké jsou, jaké jsou možnosti vůbec dneska u mladých rodin pořídit něco na hypotéku. To je.
0: A o kolika startovacích bytech se v Turkmenistánu bavíme? Jsou to desítky, nebo stovky, nebo dokonce tisíce?
1: Jo, já si myslím, že pokud vznikne ten jeden, jeden bytový dom, pokud by se začalo tím bytovým v areálo, kasárem, tak tam by to byly desítky. A pak by záleželo samozřejmě na tom, na proskudovat územní plán, podívat se, kde by se něco dalšího, případně říkám, i možná na ty parkovací domy, pokud by po nich byl hlad, tak by se dali vykoupit pozemky.
0: Dále z vašeho volebního programu posílíme městskou policii. To znamená, že teď aktuálně máme málo strážníků?
1: No, Já si myslím, že máme málo strážníků. Já nechci šetřit na městské policii, chtěl bych ji posilit finančně i personálně. Když zajdete do těch okrajových částí, zejména do poříčí, tak vám to tam ty obyvatele řeknou. Jo. Protože městská policie samozřejmě zajíždí do okolí, je otázka, jak je to efektivní a kolik z toho město má peněz. A já si myslím, že lepší je, když městská policie zasahuje. Mějte se podívat večer do poříčí na to náměstí, co tam, co tam se děje, když chodí lidi od autobusu a ty lidi vám to sami řeknou. A takže je otázka, jestli by, dokonce tam má městská policie služebnou, kterou myslím, nevyužívá poříčí. A je otázka, jestli se nezaměří spíše na bezpečnost v těch okrajových částek Trutnova, ale i v centru. To netvrdím, že zase to centrum chceme úplně vyloučit ze všeho než jestli má cenu kontrolovat parkování v peci pod sněžkou. Já prostě v tomhle směru e, si myslím, že je lepší se věnovat ten trutnovákům, když už to tak řeknu. No a pak tam máme ještě nějakou takovou věc, že bychom chtěli, já bych chtěl vidět, jak vlastně efektivně funguje kamerový systém a, a jestli ho třeba i neposílit. I když si myslím, že co jsem slyšel, tak ono to je docela náročná práce, teda sledovat všechny ty obrazovky. Jo. Nezávidím to těm klukům, který u toho sedí. Ale to je věc jako otázka toho pobavit se s vedením městské policie a tak dále. Rozhodně si myslíme, že jestli bude obyvatelstvo chudnout, tak nám bude stoupat kriminalita a myslím si, že potřebujeme dobrou než kvůli, když jsem se bavil s lidmi z oboru, tak ona ta městská policie víceméně dneska supluje tu státní policii, protože státní policie dneska ruší služebny. Když se podíváte, jak velký jaký okrsek má státní policie, jako,
0: tak, tak si myslím, že tu městskou budeme potřebovat hodně. Dobře, jsme u financí. Co uděláte, aby město výrazně nepoškodilo zdražování energii?
1: No, to bude velký problém. Aby nepoškodilo. No, tak máme tam odborníka na energie, pana inženýra, odborníka, který říkal, že teda záleží na to, co se na podzim stane, že jo, samozřejmě s ohledem na ty stávající ceny energií bude muset město udělat energetický audit, podívat se i na to, na jak energeticky, jaksi tepelně zabezpečené a tak dále jsou budovy městské. Já jsem se bavil s Liborem Kasíkem a ten říkal prostě, kolik platí a teď vám neřeknu přesná čísla. Myslím, že jde na půl milionu platí za energie ročně a už teď odhaduje, že se aby to... za UFO, aby se nemyslel, že za svůj dům. Ne, 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 ne. tak to jsem se špatně vyjádřil. Samozřejmě prostě já vidím rovnici, Libor Kasík rovná se UFO. A kolika mu to naroste, jo, dokonce uvažují o tom, že by tam snad udělali fotovoltaickou elektrárnu někde na střeše ÚFA, že by to bylo s výhodou a tak dále. Takže my se budeme, a pak se budeme bavit, kde teda ušetřit, jako jestli jako jesti, na osvětlení, jestli, jestli, zateplovat, jestli ještě někde je třeba vyměňovat okna a tak dále.
0: je město podle tebe v dobrém finančním stavu? No, já
1: městský rozpočet znám jenom tak, jak, jako, jak mi ho předložil prostě inženýr Nečas, který je členem finančního výboru na městě. Takže v současné době ano, protože tam přišly nějaké peníze, které dorovnaly, ten deficit ten byl, ale rozpočtové určení daní se do budoucna určitě nezmění. Já si myslím, že i tak bylo výhodné. Dneska o tom byla nějaká tisková konference, kdy vlastně města a obce hospodaří z přebytky jako jediný ve státě. <laughs> Takže města si zatím vedou dobře, teď je otázka, jaká rána přijde s těma energiemi?
0: Jak velkou část z rozpočtu by město mělo dát na investice?
1: No, to záleží na tom, co jsme si tady, tady předtím řekli. V každém případě by mělo mít na spolufinancování určitě vyčleněné jedna, jedna, která si myslím, že menší částky dopředu, pokud je slíbíme, bychom chtěli v rámci toho rozpočtu, který jaksi Přidělí nějaké investiční prostředky těm okrajovým částem města, o kterých si ty obyvatele rozhodnout sami. Funguje to takhle, my jsme se inspirovali třeba v Ronově. Není to tak, že by se ty lidé nakonec nějakým způsobem nedohodli, kdo o to má zájem a jde tam prostě, tak se o tom bavit, tak se nakonec vždycky nějakým způsobem dohodnou, jestli chtějí dětské hřiště nebo jestli chtějí teda ten chodník. To je jedna věc. A druhá věc je, já ani nevím, a podle toho, jak jsem se ptal toho inženýra na čase, Není možné se ani dopátrat vlastně v současné době, kolik to jde na té investice. V tom rozpočtu to je jaksi nepřehledné.
0: No tak nějakou představu musíte mít, jestli to má být nějaká část, třeba procentuální, nebo jestli to má být pohyblivá suma podle toho. Jaký zrovna je? Já bych, já bych, takhle, maximál, já bych na, na té investici určitě vyčlenil maximální
1: možnou částku, která půjde, ale, ale já vám říkám, že možná bude město zápasit s deficitem podle toho, jestli se něco s těma energiemi nestane, jestli ten stát se nespamatuje, nějakým způsobem to nezreguluje, protože to se opravdu nebude týkat jenom domácností, ale to půjde opravdu na obce, to půjde na kraje, to půjde na všechny. Jako, možná ani netušíme, do čeho se řítíme. Jako.
0: To je možné. Které investice, pokud se tady o nich budeme bavit, by měly mít prioritu?
1: Tak já jsem to tady trošku řekl. My bychom chtěli investovat zejména do chodníků, do té dopravní obslužnosti a do toho vydlení. To, co bychom chtěli. Jinak já si myslím, že jako ta infrastruktura města je poměrně slušná, ta je, je poměrně dobrá. Samozřejmě bude třeba opravovat ty chodníky, protože v některých místech už i ty komunikace někde si vyžadují nějakou opravu, to je taky daná věc. No. No a pak jsou tam a do budoucna větší investice, jako plavický bazén dále, ale to je, to je zatím hudba budoucnosti, ale ne, že bychom se na to už teď nechtěli chystat.
0: No, takže je teda nebo není nyní reálné opravit krytý bazén nebo dokonce postavit nový?
1: No, v současné době jistě ne. Za prvé si myslím, že na to není ani projekt ještě. A druhá věc je, že ten bazén podle těch informací, které mám, tak by měl dosloužit v roce 2030 a s tím, že opravitelný údajně není. A my vidíme, aby to nedopadlo, kdo si to pamatuje s koupalištěm, že tady se zavřelo koupaliště a pak se vlastně strašně dlouho nic nedělo, než než se otevřelo na koupaliště, tak si myslím, že projekt by měl být připravený a já vidím s výhodou, aby ten bazén byl v areálu nebo navazoval na areál současného koupaliště, Protože podle těch informací, které mám, tak ta technologie to koupaliště může bohatě sloužit i pro technologii toho bazénu. Takže by se vlastně zabili dvě mouchy jednou ranou. Je otázka, víme sami, že nám na koupališti chybí nějaký větší plavecký bazén. Je otázka, jestli v létě by nešlo, aby ten krytý bazén byl současně s koupalištěm otevřen a kdo by si chtěl zaplavat trošku víc nebo delší trasu, tak by mohli plavat i do toho, do toho bazénu.
0: V svou zdravotnictví, ty už si to trošku nakousnou, ale přesto co jste teda vymysleli, jak vyřešit nedostatek lékařů, to je teďkom aktuálně praktici zubaři největší bolák. To je
1: celostátní bolák, když to tak řeknu. Tak já to, já začnu od nemocnice, my se budeme samozřejmě snažit, protože město může jednak přispívat do nadačních fondů, aby získalo pro kraj zdravotníky, jak střední, střed, středoškolské pracovníky, zdravotní sestry a tak dále i lékaře, tak to je věc nemocnice. Nemocnice patří jo. Holdingu, který je v majetku kraje. Tam můžeme jaksi bojovat proti tomu, aby se neomezovaly služby, neomezovaly se služby, nezavírala se nějaká oddělení v tuto jedině tím, že teda budeme tlačit na kraji, využívat zastupitelů, které máme na kraji a máme samozřejmě možnost do dozorčí rady nemocnice si dosazovat nějaké lidi. Takže to je jedna věc, to je věc nemocnice, všichni. A to je ta důležitá část infrastruktury. Každý, kdo se někam stěhuje, tak pátrá, jestli prostě večer, když ho začne bolet břicho, jestli to nemá daleko někam, kde se mu na to břicho někdo podívá. A jestli nebude muset dojíždět prostě až 60 km třeba nebo někam dál. Tak to je věc nemocnice, ceno. a pak je to stárnutí populace té lékařské, všichni víme, že, jo, že nám dospěli do důchodového věku řada praktických lékařů, my jsme se o tom bavili i na té zelené louce, protože tam vlastně, já nebudu jmenovat, ale tam už jsou téměř v důchodovém věku ty praktiční lékaři. Takže město, a všechno jsou to soukromé služby, víme sami, že jo? jsou to soukromníci. Takže město může pomoct jedině tím, že teda, a já myslím, že to i město dělá, jo? že se snaží nabídnout bydlení, úřady lékařů, v nemocnici, že se tak stalo. To znamená nabízet bydlení. A druhá věc je, je otázkou, jestli. A to by mohla být také investice přestavbou nebo výstavbou nového, jestli by, vzhledem k tomu, že na té zelené louce, už tam ta populace také zestárla, jestli by si zelená louka jako část města nezasloužila vlastně nějaké středisko, kde by byly třeba dvě ordinace praktických lékařů a dvě stomatologické ordinace a ona prostě tu plně zařízenou ordinaci nabídla za nějaký závazek, prostě budu tady působit 15 let, zdarma, protože ono vybavit stomatologickou ordinaci, to pro začínající lékaře, to je taky na půjčku, jo, to není, to, není na, to je na úvěr. To každý nemá. Takže, a samozřejmě, když vám tady někdo začne pracovat a pak tady nakonec začne bydlet a, a, a je hodinu, tak máte reálnou šanci, že vám tady zůstane. Takže nalákat někoho a dát na začátek ty podmínky takové, aby, aby prostě nastartoval, a on si tady najde kamarády, děti si najde tady najde kamarádi, pak si tady třeba postaví domě, jak už vám tady zůstane. Tak. Samozřejmě ještě podmínkou by bylo, že musí pracovat na, na, na smlouvu s protože dneska u stomatologů se rozmáhá takový nešvár, když to řeknu. Že prostě ti stomatologové, někteří odmítají vůbec smlouvu, s pojišťovnou vím to sám, protože jsem 8 let pracoval ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. Je, je to problém ne, jako, je to problém poměrně značný a ta poptávka po té péči stomatologické je taková, že už ty lidi jsou ochotní si to i zaplatit. A, a prostě někteří ty stomatologové vám řeknou: Já radši budu mít méně lidí a budu je kasírovat, nebo jak si budu, budu, nechám si platit za tu svoji péči hotově, klidně kartou. Ale prostě nemají zájem o smlouvu spojištěvnou.
0: Rozumím. Jsme v závěru. Už? S jakým volebním výsledkem budete spokojeni?
1: Hmm, no, to je těžké. No. tak Samozřejmě bychom byli rádi, aby jsme abychom úspěli a aby měli jsme nějaké zastupitele. Takže v současné době jich máme šest. Já si myslím, že pro nás by byl úspěch mít 8 zastupitelů. Ale jako byl by spokojený s těmi šesti. No, nevím. Nevíme, jestli e, víte sám, že jestli máme lidi, které e, osloví nebo na té kandidáce osloví voliče, že třeba budou křížkovat, jo. ty komunální volby jsou hodně o jménech, o známostech, víte sám, nebo ty víš sám, když volíš, tak si řekneš, že hele, to je škoda, že tenhle je v týhletý, ale já jemu mu ten křížek dám, no a prostě je to nevyzpytatelné.
0: Jste dvakrát byli druhý. Hmm, Byl mandát 6 tak já jsem čekal, že řekneš, že chcete vyhrát volby.
1: No tak samozřejmě bychom volby chtěli vyhrát, ale my už jsme vyhráli minulé krajské volby, v těch druhých jsme byli těsně těsně byli jsme těsně druzí, vždycky nás obešli, předtím to byla koalice sedmi, teď je to koalice deseti na kraji. Takže, samozřejmě, já, já nemám problém se s současnými zvedením s, s města, nemám žádné tam animozity, nic, jako, nemám problém ani s těmi ostatními, co kandidují ti strany. Já, já prostě jsem otevřen k jednání. Samozřejmě všichni víme, že pokud něco chcete prosazovat, nebo pokud lidi chtějí, aby to, co jsme tady dali na papír a co bychom chtěli dělat, e, pokud se jim to líbí a dají nás tak by asi nebyli rádi, pokud by jsme zase byli nějak vyšachovaný nebo obejití a tak dále. Ono to frustruje ty lidi, to je vidět i dneska jako v celostátní politice, ta frustrace je velká. Takže uvidíme, no. Jako říkám, nemám komunikační problém.
0: Čili do koalice půjdete s kýmkoliv nebo máte někoho, s kým byste určitě Takhle, poku-
1: pokud někdo bude mít takový program, který pro nás bude nepřijatelný, že třeba bude chtít prodat odhory a kanalizace, privatizovat nebo. Tak, tak to by pro nás asi nebylo přijatelné, si to... Ale nebo... jinak obecně, je, že byste jako měli nějakou... Pokud někdo bude mít takový program, který bude korelovat celkem s tím naším a nebude úplně proti, tak jako s tím nemáme nějaký problém. Já si myslím, že v té komunální politice je to víceméně o osobních vazbách a o osobních stazích a já nevím, že bych já byl v někým nějakém nepřátelském vztahu. No. Samozřejmě já tuším, že, že tady bude tendence, tady vedení města je zhruba 25 let, nebo jak dlouho stejně ne... Takže určitě, protože pokud to funguje, tak bude tendence to zachovat, zvrátit tomu, že jediný náš dobrý výsledek.
0: Dobře, moc děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji taky za rozhovor.